0: A Hora da Maçã e não só. Hoje vamos falar de
1: cinema. As plataformas de streaming já estavam a obrigar a mudanças no negócio do cinema. Mas a pandemia mostrou que o streaming é um grande vencedor. Vamos na Hora da Maçã falar com quem conhece bem esta indústria. Vamos dar-lhe dicas e indicar aplicações. Hoje iremos regressar ao passado para lhe dizer que o Firefox está melhor que nunca. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Bem-vindos ao episódio
1: 107 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia deste 11 de maio de 2020. Estamos à distância, como como sempre. Passou mais uma semana. Uma semana um bocadinho... Depois de tanta informação de de lançamentos de de produtos Apple, esta esta semana é uma semana um bocadinho atípica de de informação. E eu acho que este próximo mês vai ser... Uh, o mês que antecede a WWDC uh, eu acho que vai acalmar agora um bocadinho e depois ali quando estivermos perto da WWDC vão começar aí a surgir muitas, muitas informações
2: Pois, não, não haja dúvida porque uh, é, é perfeitamente habitual isto acontecer porque uh, realmente foram, lançados, foram, foram lançadas aqui algumas novidades Aquela que se falou mais e foi aquela também à à qual nós demos um foco maior foi o MacBook Pro, 13 polegadas. Estamos agora a sofrer, entre aspas, o rescaldo desse lançamento e de facto agora pouco ou nada eventualmente sairá. O que irão sair, isso sim se serão rumores e especulações sobre tudo aquilo que se vai falar na WWDC dia 22 de Junho, mas até lá, vamos aqui também selecionando aqui algumas notícias para para vos trazer, e como sempre o mundo não para, e ainda bem que assim é, e e de facto a ver vamos, porque como tu dizes bem, estamos a pouco mais de um mês da, da WWDC e espera-se de facto uma WWDC além de ser um formato bastante diferente, com muitas novidades.
1: Vamos, vamos ver, uh, normalmente não é na WWDC que aparece o, a apresentação do, do, do novo iPhone, uh, vai-se falando aqui ali com alguma uh, verdade, se assim se pode dizer que o Covid pode pode atrasar a produção do do iPhone. A ver, vamos, como é é que se desenvolve. A China está está numa fase bem diferente do resto do mundo já na na questão da recuperação do do, do dia-a-dia. É bem provável, portanto, que as fábricas estejam a funcionar de forma já normal, com as tais restrições que são que toda a gente conhece neste retorno à vida normal após o período pior da da pandemia. É verdade que os Estados Unidos estão estão a passar uma fase muito, muito má, mas a ver, vamos, aquilo que se vai dizendo agora é que vão sair o iPhone, o novo iPhone, que sairá, terá um, um ecrã de 120 Hz, uh, ou seja, uh, o melhor ecrã que há no mercado até agora. De facto. Uh, a ver, vamos. Eu acho, eu acho que agora os, os, os telefones estão a passar uma fase. uma fase uh, complicada, que é. Uh, já não tens muito mais para, para, para evoluir. Quer dizer, uh, um, ou, ou, ou estamos a falar das lentes, ou estamos a falar do
2: ecrã uh, mas a, a coisa fica, fica por ali Sim, eu, eu, eu compreendo aquilo que tu queres dizer até mesmo faz aqui falta um, um game changer faz aqui falta de facto uma, uma situação daquelas que, que a Apple antigamente nos, 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 nos surpreendia aquele fator uau, wow, que havia de facto uma coisa completamente diferente uh, não sei porque até mesmo porque existem vários conceitos na net, toda a gente já deve ter visto um, vários conceitos sobre o, um iPhone uh, diferente uh, e tudo mais De, há desde telefones completamente transparentes, como há telefones que são extremamente finos como há telefones que têm, que têm por exemplo que utilizam o Apple Watch como satélite, mas que também dá para falar, mas que pois também tem um de desdebrável no pulso, ou seja, é assim, a, a imaginação é o limite, mas também temos de ter em conta a engenharia em si e a eletrónica e tudo mais, para fazer to, toda, esta, toda esta situação. Mas na verdade, no formato em que nós nos conhecemos e com as características que já existem, pouco mais há para inventar, ou seja, a uh, há... Eu acho
1: que há para evoluir. Uh, bateria, <risos> Sim, claro, claro. bateria, eu acho claro. que as baterias é, é algo que... Fundamental,
2: claro fundamental uh,
1: porque não há nenhum telefone uh, perfeito ainda um, um, ainda um dia desde estava a falar com um colega meu que tem o último OnePlus uh, Plus que é de facto um, uma bomba em termos de de, de, de ecrã tem os 120 Hz tem uh, uma, uma imagem brutal, mas depois e tem uma bateria muito, muito, muito boa só que depois uh, ele foi obrigado a reduzir as, as características do por exemplo, da câmera e, do, e da qualidade do ecrã, uh, porque a bateria se ia à vida, vida no instante. E estamos a falar de uma bateria com uma capacidade muito melhor, mas muito melhor do que qualquer outro telefone, por exemplo, com os telefones da Apple. E, portanto, uh, estamos, a, estamos a, eu acho que a parte da bateria tem aqui. Uh, uma evolução, e depois obviamente que as câmaras têm sempre a sua evolução e portanto é um caminho que desde que há câmaras digitais foi, foi, foi feito sempre uma, uma evolução em, em, relação, em relação a esse, esse dado agora na WWDC sobretudo é, fala-se de, de, ardu- de, de software, não de hardware Há aqui uma expectativa para perceber como é que será o iOS 14 e, portanto, também o novo sistema da da Apple, do do macOS. Já houve aqui uma interligação grande no no iOS 13 e também no Mac no Catalina, com, com as aplicações a poderem estar nas nas várias plataformas demos conta disso aqui há há pouco tempo que começaram então os desenvolvedores a a criar essas aplicações que percorrem todas as as plataformas a ver vamos como é que que evolui agora há aqui uma situação que parece estranha mas é é a realidade eu eu tenho visto e tenho ouvido e, e lido e e, e visto muita, muita discussão uh, com, com os, os adeptos do Android que uh, de facto estão aqui uh, parece uh, um, erguerem-se um bocadinho ou, ou, ou aceitar um bocadinho uh, de facto aquilo que, que diferencia a Apple do resto e a qualidade da Apple Os, tem, tem sido foi uma, uma tendência dos Android, dos últimos aparecerem Androids a preços muito, muito altos. Estamos a falar de várias, do Xiaomi ao Huawei ao OnePlus ao, ao Samsung, que já é um habitué em preços, preços altos, e, mas sobretudo marcas que tinham preços mais baixos. A, a irem para os preços altíssimos sem dúvida uh, e, e a Apple em contracorrente uh, criou um telemóvel com um coração brutal com uh, processador da última geração uh, o SE a um preço de, de um Android de, portanto dos preços que os Androids andavam uh, um Android já de, de, alguma, de alguma qualidade e portanto Uh, há aqui também uma, a, a tal situação que este SE é um telefone que garante automaticamente 5 anos de vida, 5 anos de, de updates. Sim,
2: correto, Exato.
1: E um, um Android tem uh, mais ou menos, portanto não é, não é certo, mas mais ou menos 2 anos de updates. Uh, tu pagas 1000 euros por um Android, que não tem o ciclo de, o ciclo de, de vida dos, dos iPhones, que são dananã, danan. os Androids, muito, muitas das marcas, lançam agora um topo de gama, a seguir lançam com uma pequena modificação, há seis meses estão a lançar outro, outro tipo de telefones, o que faz com que o preço, e depois de, de mercado, deixa bastante, e, e conseguimos ver que um, um, um iPhone passado uh, bastante tempo, ainda tem um preço altíssimo de, de, de mercado. E, portanto, tem havido aqui, curiosamente, esta discussão e estas dúvidas colocadas pelos próprios adeptos do, do Android em relação a estes preços que não são normais uh, verem-se no, no mercado uh, de, de produtos Android e com uh, esta durabilidade que o Android tem que é muito mais curta do que o, que o que um iPhone, e portanto não deixa de ser aqui uma machadada que a Apple deu com a introdução do SE que rompe aqui um bocadinho o mercado quando o o Android queria seguir a a, a linha da Apple que é caro, é bom
2: sim, sim, todo
1: há aqui esta realidade, nova realidade que é estranha mas que, que é uma realidade a acontecer
2: não, é verdade uh, é verdade até mesmo que o que se tinha notado uh, cada vez mais era uma, um, uma aproximação muito grande uh, de, dos, dos do, para já, dos rivais, entre aspas, diretos do, do iPhone e depois de outras marcas, entre aspas, até podemos chamar-lhes mais marginais que que depois estavam aqui a confluir para exatamente os mesmos valores da Apple e depois, como tu dizes bem, a Apple dá esta chapada de luva branca realmente à competição e a dizer, ok, vocês agora estão aí com com estes modelos de mil, tal, de mil e tal euros, dólares... A questão, breve. A questão
1: Ricardo, é que, é que tu tens de colocar, e aquilo que eu chamo a atenção, e, e puxei por esta conversa, que é, coloca-te no, local, no, no, no lugar do consumidor. Uh, muitos dos consumidores Android uh, gostavam de um, um, estar no sistema iOS, Sim. Uh, e muitos deles nunca foram para o sistema iOS, porque era bem mais caro que o Android. Agora coloca-te na posição de um deles e diz... E é é essa discussão que tem tem surgido no meio Android que eu acho que a Apple vai buscar muita gente do outro lado.
2: Sim, não haja dúvida nenhuma de que quando o Android surgiu, acima de tudo, à exceção dos, dos, dos telefones da Google, lá está, era muito para combater os preços... entre aspas chamados na altura exorbitantes da Apple e houve muitas marcas que que realmente ofereciam uma grande qualidade um sistema operativo com open source mais aberto até mesmo porque há aqui aqui dois tipos de utilizadores de Android na minha opinião, há aqueles que não gostam da Apple OS e há aqueles que não podem ter Apple OS ou pelo menos existia um um pouco essa, essa distinção e hoje em dia Uh, realmente com, com o SE a colocar nestas pla- nestas nestas plataformas de preço um, realmente isto aqui é, é muito cativante para quem está em Android há algum tempo sempre quis uh, sempre quis ter um sempre quis ter um iPhone mas uh, houve pessoas que não conseguiam outras que se recusavam a pagar uh, o valor uh, que a Apple pede e agora tem aqui uma excelente oportunidade para realmente entrar ou voltar a entrar num sistema iOS e acredito que sim, como tu dizes bem, é aqui um grande captador de de, de seguidores este iPhone SE e pode ser das melhores armas que a Apple tem neste momento, portanto em todo o seu alinhamento para capturar switchers e para capturar pessoas que queiram mudar de, de Android para iOS.
1: Olha, de forma silenciosa, a Apple uh, convidou os desenvolvedores uh, para um, uma conferência uh, uh, que aconteceu na, na internet. Uh, primeiro, uh, um pouco para testar uh, aquilo que, que vai acontecer na WWDC. Começou mal. no início da hora marcada os desenvolvedores que se ligaram não conseguiram conseguiram ligar-se a Apple teve de de atrasar uma hora essa essa conferência e depois correu bastante bem mas foi uma conferência com os desenvolvedores para falar de acessibilidade e para a Apple falar da importância de de se criar aplicações com acessibilidade direta isto porque o mercado do do, do macOS e e também do do iOS tem... uma interligação fortíssima com, com a acessibilidade para pessoas que para cegos para pessoas que ouvem mal para pessoas que têm uh, algumas deficiências uh, está lá uh, tudo uh, para que essas pessoas possam estar integradas no, no, no sistema operativo e possam funcionar com com por exemplo um iPhone uh, igual uh, às outras a outra pessoa Qualquer. E e a Apple, nesta nesta conferência, veio veio mostrar aos aos desenvolvedores as ferramentas que que, que estão à disposição, a forma simples como cada uma das das aplicações, ou seja, tu quando estás a desenvolver uma aplicação, não te esqueceres das pessoas com com algum tipo de deficiência e e a Apple quis deixar esse alerta e também mostrar a forma como é fácil poder também colocar essas opções à disposição do do, do utilizador. E e, portanto ficou aqui esta pré-WWDC, que será uma conferência que terá uh, muita e muita e muita, muita gente agarrada uh, à rede da Apple e, e pelo menos este, este arranque correu mal. Uh, a ver vamos o que, o que vai acontecer, mas uh, a Apple também aqui a fazer esse, esse, esse teste. Uh, em relação também às Apple Stores, começaram a abrir, não é? é uh, estão aqui já algumas abertas, mas uh, a Apple Store que nós conhecíamos, já não é a mesma que, que, aos dias de hoje, que vai estar aberta. É um bocadinho como o futebol conhecíamos, é, <risos> aquele que, que se viu este fim de semana na, na Coreia do Sul, com a reabertura de, outra vez do futebol, e a Coreia a dar esse pontapé de, de saída, é, não é bem aquele futebol que conhecíamos anteriormente?
2: Não, sem dúvida alguma... Um aliás a primeira primeira, ou das primeiras lojas que abriu dentro ainda deste período de pandemia portanto em em meados de Abril foi a loja da Correia do Sul e a Apple agora está paulatinamente a fazer o o seu back to business lá está e, e, e espera abrir já nesta semana portanto a partir de hoje Uh, durante esta semana vai abrir algumas lojas uh, também nos Estados Unidos em alguns uh, estados nomeadamente no Idaho uh, na South Carolina no Alabama e no Alaska uh, obviamente são estes também estes estados cuja, uh, cujos índices de, de pandemia são menores um, e cujos casos de doentes infectados também são menores um, mas posto isto, a Apple ao fazer esta, esta reabertura de lojas vai ter realmente aqui um, algumas políticas muito diferentes. Que realmente, como disseste, vão, um, vão de alguma forma um, não, não digo distorcer, que é uma palavra muito fácil, mas muito, muito, muito dura mas vão alterar. toda a experiência de ir a uma loja Apple e e tu Nuno que conheces várias lojas Apple por este mundo que conheces conheces o formato, conheces neste caso o fluxo que as lojas Apple têm Serás também uma, uma, uma testemunha viva disso, porque pelo menos aquelas que eu conheço são lojas realmente um, que polulam de vida, são lojas que, que, que neste a caso diferença facultam
1: da, a diferença, bastante. A diferença que Apple conseguiu introduzir no mercado com, com as lojas foi, foi de facto uma coisa que que depois foi seguida por outras marcas, mas foi algo algo completamente diferente. Tu, quando ias a uma loja de qualquer produto, tu nunca tinhas oportunidade de tocar no produto. Ou seja, ias à loja, compravas o produto. Quer dizer, temos o exemplo das livrarias, onde tu podes ver o livro, obviamente, mas este tipo de, 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 de produtos... Ou seja, ias lá, escolhias, olha, eu quero aquele, trago a caixa, levavas o produto para casa e tocavas num produto em casa. O que é que a Apple fez com as aberturas das Apple Stores ainda nos finais, nos, 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 eu creio que foi nos finais dos anos 90 se não no início de 2000 por acaso tenho aqui algumas dúvidas uh, eu estive eu na Regent Street foi a primeira vez que eu estive na loja, na loja da, da, da Apple em, em Londres uh, uh, logo ali no, nos primeiros anos de, dos anos 2000 portanto eu não sei Uh, exatamente quando é que, abriram, quando é que abriu uh, 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 as Apple Stores mas posso dar aqui uma vista de olhos enquanto falo mas dizia eu que as Apple Stores uh, trouxeram esse, essa diferença tu entravas numa Apple Store e tu não vês lá o produto para agarrar e levar para casa o que tu vês é uh, um produto para... para para tocares, para experimentares, para usares, mesmo que não o queiras comprar. E se depois estiveres interessado no produto, chamas um um funcionário e o funcionário vai a uma parte interior da loja e traz-te o produto. Portanto, é uma uma experiência completamente diferente. Com esta questão do do Covid-19, onde o conselho é não tocar nas coisas, portanto aquilo que vimos nas primeiras imagens que é o número de produtos
2: uh, em cima das mesas é muito reduzido Exato não, porque ou seja, Apple ao preparar esta situação e obviamente seguindo também as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e também obviamente as próprias uh, Direção-Geral de Saúde dos países onde, onde opera realmente tem que seguir estas linhas e tem que seguir estas linhas de forma rígida, digamos assim porque estamos a falar da saúde pública estamos a falar neste caso de uma exposição e e realmente como 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 disseste a Apple sempre fomentou muito a experiência sempre fomentou muito o toque sempre fomentou muito o facto de manipular Uh, os, seus, os seus artigos as pessoas tomarem noção de realmente da profundidade, do peso das dimensões, daquilo que podem fazer, de experimentarem com o seu com, com aquilo que, que mais lhes interessa uh, e realmente uh, a Apple nesse aspecto mudou bastante o retalho mudou bastante o retalho nesse sentido eu recordo, uh, sim aqui em Portugal ainda no final dos anos no final dos anos 90 um, para comprar qualquer coisa as coisas estavam obrigatoriamente dentro de vitrines posteriormente passou-se a estarem uh, sem, sem vitrines mas com grandes candidatos grandes situações de segurança e hoje em dia já vás uma loja e tens mais ou menos um conceito que é aquele que a Apple sempre lutou para ter que é ter tudo acessível para as pessoas que obviamente com segurança mas mas que as pessoas possam experimentar e nesse sentido para quem já foi a uma Apple Store e entra numa Apple Store e vê realmente uma loja vibrante cheia de vidas, cheia de pessoas que estão a rodear os vários equipamentos Uh, pessoas a experimentar, pessoas a, a conversar, pessoas a ter, a ter uh, uh, nos anfiteatros, por exemplo, as pessoas a terem o, os tutoriais da Apple e tudo mais, Isso vai mudar drasticamente. E vai mudar drasticamente porque existem, existem neste caso, várias uh, políticas que a Apple vai uh, implementar, portanto, na reabertura das suas lojas, realmente devido a esta epidemia, como como, por exemplo, todos os funcionários antes de começarem a trabalhar têm que fazer um um teste, um autoteste de saúde que compreende, portanto, a verificação de temperatura e têm que que registar estes valores portanto numa espécie de folha do ponto numa espécie de checklist diária Antes de entrar, por exemplo, tem, tem, que, tem, que, tem que, neste caso, indicar a sua temperatura, se já lavaram as mãos, que tipo de detergente usaram, que tipo de… se estão a usar luvas, se estão a usar viseiras, se estão a usar máscara, lá está. E isto, diariamente, antes de começarem o trabalho, quando as lojas abrirem, um, vão inclusive a ter uh, vários pontos com dispensadores de, de desinfetante para as mãos, onde vão inclusive um, sugerir aos clientes que utilizem bastante Uh, portanto o desinfetante das mãos lá está uh, os equipamentos vão estar expostos mas vão estar menos equipamentos de forma a não uh, provocar grandes ajuntamentos uh, portanto junto de um determinado equipamento vão estar bastante mais espaçados poderá haver até casos de várias mesas estarem completamente vazias para haver aquela distância aquele distanciamento social e não só de segurança também uh, contra portanto, que é recomendável nesta altura, o número de de visitantes na loja também será controlado, até mesmo a própria situação dos dos clientes que têm alguma reparação para fazer, portanto, terá um balcão especial com divisórias de acrílico e tudo mais, portanto uh, o, os Genius Bars também vão estar uh, mais espaçados vão estar num balcão um pouco mais largo para permitir o distanciamento social normalmente <risos> normalmente é, são
1: as bancadas grandes e as pessoas se ali todas à volta um, eu acho que agora vai haver de certeza essa, essas regras mas deixa, deixa-me dizer-te enquanto estavas a falar eu estive aqui à procura a primeira começou nos anos, no final dos anos 90 um, essa vontade de Steve Jobs em abrir a, as Apple Stores o, o retalho uh, mas a primeira loja só abriu em 2001 uh, em 19 de maio portanto está a fazer agora 19 anos uh, na Virgínia foi foi a primeira loja Apple depois a segunda, dois anos depois no Japão e a terceira em 2004 portanto a minha memória bateu Hum. lá Regent Street em em Londres eu lembro-me e e foi uma sensação brutal da primeira vez que entrei na na loja da Regent Street para alguém que era apaixonado pela tecnologia e que sou Entrei na loja e fiquei apaixonado sobretudo com uma coisa, que foi, é uma coisa que ainda existe hoje, portanto é o Today at Apple, portanto hoje tem esse nome, que são as as, as sessões contínuas de de ensino. Naquela altura havia um software que era de DVDs, que uh, acho que era iDVD, que era um software que te permitia uh, criar, uh, ou seja, tinhas um vídeo, ou tinhas vídeos e depois criavas um DVD com menus, com uma Sim. capa, com, com quando ligavas o DVD tinha tipo um, uma, uma entrada do, 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 de, do DVD que era criada por ti e depois tinhas os menus submenus e isso funcionava com aquele, com, ou seja, era um software que tu próprio construías o, o, o DVD era, era excepcional, portanto naquela altura o DVD estava no, no topo, não é era uma claro. coisa uh, usada por toda a gente e, e, e portanto aquele tipo de coisa era, era algo que tu quando compravas um DVD já daqueles caros com algum um filme específico vinha com os menus, submenus e tal Agora, tu teres a oportunidade de fazer de forma caseira e eles ensinavam ali coisas fantásticas e deixou-me ali de boca aberta. Eu lembro-me de estar em Londres, naquele dia que entrei ali, já não fiz mais nada durante o dia, fiquei ali sentado horas e horas e horas a ouvir e as sessões contínuas e, e aquilo de como Foi uma coisa que me apaixonou e assim, eu posso ir 500 mil vezes a uma, uma Apple Store, é um local que eu, que eu gosto cada vez mais as Apple Stores uh, e desde que desde que entrou desde que a Angela Brandt teve teve na, na, na Apple neste nesta área do, do retalho uh, Ela já saiu, mas pronto, deixou um legado que transformou as as Apple Stores com com jardins por dentro, com com algo muito bonito. As Apple Stores já eram muito parecidas, ficaram agora muito iguais, mas também com esse lado muito acolhedor, com os ecrãs todos novos e eu eu das muitas que fui em todo o mundo... eu eu já partilhei aqui com todos fiquei apaixonado pela de Paris, do Champs-Élysées que estive lá em novembro, por aí outubro, novembro e e fantástico, mesmo quando quando isto tudo acabar e forem a Paris, Hum. quando forem ao Champs-Élysées que se estiverem a subir em direção à, ao Arco do Triunfo fica do lado direito, fica assim meio escondido porque a porta não é uma porta normalíssima, mas depois começam a entrar e aquilo são andares e andares e andares, uh, lindíssimo. Mas olha, vamos uh, em frente neste, nesta área de notícias, não há, não há muita coisa, dizer que o dizer que, uh, WhatsApp vai ter rapidamente chamadas em vídeo no, no computador, Portanto, eu acho que tudo isto é devido ao Covid uh, e ao boom que o Zoom teve. Uh, agora, agora é a própria, a própria WhatsApp, uh, o próprio Facebook que é o dono do WhatsApp a criar essa, essa solução que muito jeito dá. Por exemplo, para, para a minha área então agora precisamos de gravar muitas chamadas uh, de vídeo e portanto o WhatsApp não é uma solução, não é uma opção para o computador. Se chegar, é a melhor opção de todas porque é a situação mais fácil, não tens que mandar links, não tens nada, é ligar à pessoa e já está. Claro. Portanto, o FaceTime é muito bom, mas nem toda a gente tem, tem iPhone. Para mim, neste momento, e não o, ontem fiz uma gravação para a Coreia do Sul é, com o um treinador português com o FaceTime, Pá, a qualidade é, é muito boa, mas muito boa mesmo. Está assim acima de, de, de Zooms, acima de tudo. Portanto, qualidade top. Um, para além disso, para, para fecharmos aqui esta, esta parte das notícias, uh, uma notícia da Amazon, uh, com aparecerem aqui vários trabalhadores mortos por coronavírus em 48, em 48 horas, portanto, uma empresa que não pode parar e que tem tido uh, um trabalho louco na, na, em, em termos de pand- em altura de pandemia. Uh, Aparecer gente com, com, a morrer uh, com o com, com corona é, deixou de facto tudo, tudo em pânico num, numa empresa que diariamente faz chegar a, a milhões de pessoas no mundo as suas encomendas e portanto uh, foi logo notícia de, e, e obrigou aqui a, a intervenção aqui de, dos big bosses da Amazon para, para tentarem uh, controlar o máximo possível esta pandemia dentro da da empresa.
2: Claro. Eu queria deixar aqui também uma nota muito breve. Ainda o podcast passado estivemos a falar sobre a Apple realmente avançar com os seus próprios processadores nas suas máquinas. E agora deparei-me aqui com uma uma peça que também vamos deixar obviamente no nosso blog para todos verem o que que realmente menciona que a Google está a preparar-se para fazer exatamente o mesmo, ou seja, a Google deu deu um passo significante, neste caso, no fabrico e na concepção dos seus próprios processadores. A ideia, neste caso, Uh, é, é utilizar este silicone uh, para, para ser o coração dos telemóveis Pixies e, e também dos, dos, dos computadores Chromebooks. Uh, a não esquecer de que. perdão, a Google já fez já não é a primeira vez que que desenha processadores neste caso até foi em conjunto com a Samsung que realmente a utilizar neste caso já a a, a patente da Samsung de de arquitetura de 5 nanómetros os engenheiros da Google desenvolveram juntamente com os da Samsung estão uh, desenvolveram o, o processador e está a dar uh, muitos bons resultados tanto que uh, estão muito muito entusiasmados para para realmente começar num futuro próximo um, a, a enviar e a comercializar uh, portanto smartphones Pixel e computadores Chromebooks com processadores próprios que não gosta obviamente desta 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 notícia são os fabricantes nomeadamente a Intel e a Qualcomm Uh, que são uh, atualmente os principais fornecedores uh, de processadores para, para a Google uh, e portanto uh, vamos, será que num futuro muito próximo vamos ver uh, realmente as marcas a desenvolverem os seus próprios processadores como vemos também já a Apple e, e pelos vistos a Google também a optar para esta situação estaremos atentos a isto, uh, mas até lá muito, muito, muito uh, há, de, há de mudar. Eye Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de
0: norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Agora, na Hora da Maçã, vamos fazer uma ligação até ao Algarve com Luís Gonçalves, um, é editor de imagem da CICO, da mas é um apaixonado. pelo pelo cinema. Luís, obrigado por estares aqui connosco. Vamos falar um bocadinho deste fenómeno fenómeno que aconteceu agora na pandemia, pelo facto de o Trolls, que tinha tudo previsto para sair no cinema, acabou por ser um um fenómeno no streaming. Tu vês esta, esta situação como uma situação preocupante para o cinema ou ou uma situação normal ou um caminho que agora é preciso explorar pelo cinema no fundo no fundo é é as duas coisas, né? é uma situação preocupante para o cinema mas era algo que já se previa a pandemia só veio acelerar um,
3: um bocado o processo porque as plataformas de streaming cada vez são mais cada vez têm mais sucesso cada vez as pessoas aderem mais e e os cinemas vão vão ter que se readaptar mais uma vez aos novos tempos, já o fizeram no passado e vão ter que o fazer no presente e provavelmente no futuro porque as pessoas cada vez sentem-se mais confortáveis em casa cada vez têm melhores condições em casa para aceder a esse tipo de serviços portanto, ou o cinema reinventa-se e cria outras formas outras, não sei de o público sem ser o mais jovem porque hoje em dia quem é vai mais no cinema é, é, é muita malta nova uh, ou então o futuro não, não será não será brilhante
1: para, para as pessoas que não, não não sabem o que é que aconteceu vamos lá tentar aqui recuperar o que é que aconteceu o Trolls 2 não é? tinha tudo previsto para ser lançado
3: exato tinha estava tudo previsto para ser lançado no cinema uh, o caso da pandemia fez com que todos os cinemas a nível, a nível mundial fossem encerrados e a Universal optou por lançar o um filme diretamente na plataforma de streaming uh, o que aconteceu foi que os resultados foram brutais, muito acima do, do esperado uh, e que fez no fundo fez repensar toda a estratégia de futuro para a própria Universal no lançamento dos próximos filmes se compensa lançar primeiro no cinema e só depois nas plataformas, dar uma janela que normalmente são 30 dias, 70 dias, ou só a tendência é para inverter um bocado os papéis, que é uh, estrear logo na, na, nas plataformas e depois no, nos, nos cinemas. Ora, o próprio Universal já veio anunciar que próximos, próximos títulos que tenham para, para, para sair no mercado vão ser em simultâneo no, no streaming, o já abre uma guerra com as grandes cadeias de cinema norte-americanas que dizem que enquanto essa política durar não irão passar nenhum filme do Universal portanto agora é aguardar pelas próximas cenas
1: para ver o que onde é que vai esta pressão dos dois lados a Netflix tinha dado o primeiro ponto saída com esta questão de estrear até no cinema e depois também na sua plataforma o facto de, de não passar pelo circuito de cinema tem aqui um, muito poupança em termos de marketing para, para as empresas, não é?
3: É, poupa muito marketing, mas no fundo, depois não permite o acesso aos grandes festivais de cinema e à cerimónia dos Oscars, porque só pode concorrer aos grandes festivais e aos Oscars, filmes que estreiam primeiro no cinema. E a Netflix teve que recuar um bocadinho, teve que dar um passo atrás, e em alguns filmes criou janelas especiais de uma semana, de 15 dias, só para cinema, para, no fundo, que os filmes deles fossem permitidos nos festivais e e ganhassem prestígio a nível mundial. Isso será uma situação pontual, porque, aliás, na cerimónia, a Academia dos Oscars já veio anunciar que os Oscars do próximo ano vai permitir que filmes que não tenham estreia exclusiva nas salas de cinema, possam, possam concorrer aos Oscars. Devido à pandemia, criou uma regra excepcional para este ano. Como os cinemas estão fechados, vai permitir que eles, filmes possam concorrer aos Oscars. Mas vamos ver se é só do um ano ou se será para sempre.
1: Tu vês este, este fenómeno da pessoa ver em casa, ou ver no streaming, vês... Uh um fenómeno que havia grande preocupação porque cada vez eram mais plataformas mas uh, vês este fenómeno agora com, com a tentar abafar o cinema ou achas que o cinema tem espaço? Não, o cinema tem espaço, assim como o teatro tem espaço assim como será,
3: é cada vez um espaço para menos, para menos público eu acho que o cinema vai-se ter que, vai-se ter que reinventar aliás, uma coisa curiosa com a pandemia foi Uh, nos Estados Unidos e um bocado todo lado, aliás agora em Portugal acho que vão começar a fazer esse tipo de sessões também, foi o, o, o renascimento dos drive-ins, portanto, uma coisa que estava praticamente extinta em todo o lado, uh, uh, e nos Estados Unidos estão a, a reabrir e em Portugal sei que vão ser feitas algumas experiências, algumas sessões nesse campo, que é os drive-ins, pronto, irmos assistir a um filme dentro do carro, vai ser o retorno a ressurgir. Será uma, uma situação do de momento devido à pandemia, será um, um, uma abertura para, para, os próximos 12, para o próximo ano ou para os próximos dois anos, mas uh, o, o, o mostra que o cinema pode-se, pode-se readaptar às circunstâncias. Agora, eu acho que o futuro do cinema, da sala tradicional, também vai ser um bocado recuarmos ao, ao, ao passado. Vão ser cada vez menos salas, aquelas multiplexas, aquelas salas mais pequenas, e acho que cada vez mais os os filmes que iremos assistir serão grandes eventos para assistir em, em cinemas grandes como o IMAX ou o Ecrãs Grandes. Portanto, eu acho que o cinema vai ter que reinventar rapidamente em termos
1: de, de forma a, a, a atrair o público, a atrair a, a tu, tu, olhando pelas plataformas, havia aqui uma grande dúvida e nós tivemos essas conversas várias vezes sobre não havia espaço para tanta plataforma de streaming. A Disney ainda não chegou a Portugal, mas já está aí na Europa também. A HBO, a Netflix, a própria Apple a com, com uma plataforma mais pequena, a Amazon. A pandemia veio ajudar este, este negócio? Claro,
3: claro, claro, claro que sim. As estão em casa, mais do que nunca estão a consumir. Aliás, a própria televisão tradicional está com resultados brutais, não acontecia há muitos e muitos anos. Portanto, as pessoas estão em casa, são obrigadas entre aspas, a entrar para já estar em casa, em fazer alguma coisa e refugiam-se não é? nos filmes, nas séries, nesse tipo de conteúdos que as plataformas disponibilizam. E, portanto, no fundo, a, a pandemia vê acelerar este, esta, este consumo deste tipo de produto é, e está e, e para ficar e não, vai, e não vai abrandar. A partir de agora não, não, não vai abrandar porque as pessoas a criar o hábito de ver, de ver conteúdos neste tipo de plataformas e, 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 gostam de ver, e gostam de ver no telemóvel, no portátil, na televisão. A, a, a portabilidade do, do serviço destes é a grande vantagem. É como tu dizes, são tantos que as pessoas não assinam todos, né? as ficam um caríssimo. A Tava Lá há na um que dizia que assinar todos os que estão disponíveis em Portugal e um custo de 65 euros. Ah, é lógico que as pessoas não, não sei se estão disponíveis para aderir a, a e o que já pagam TV cabo e não sei o que, com mais de 65 euros, as pessoas vão ser no, no, no serviço que vão escolher. Mas uh, o crescimento uh, irá, irá continuar e, e não fez forma de, 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 de o travar.
1: Tu, tu olhando para pela, as ofertas que estão no mercado, o que é que te parecem destas desta ofertas, assim, em termos de qualidade e de, e de quantidade, uh, sabendo também que a Disney está a para a chegar, não é? Sim, a Disney está para chegar, mas será, será um player mais for, muito forte lá, Será neste
3: momento o grande concorrente da, da, da Netflix, não né? Portanto, eu lhe também mostrei há pouco tempo em que a Disney, que foi lançada em novembro do ano passado, em 5 meses fez 50 milhões de assinantes, ah, e que a
1: Netflix levou 7 anos para conseguir esse objetivo, portanto, a guerra, a guerra para o rumo. E e tu achas que, em termos de escolha, o que é que te. Eu eu, eu gostava que houvesse um serviço que que disponibilizasse todos, porque há coisas que cada uma uma das plataformas tem tem, tem, tem conteúdos muito bons,
3: o que é uma coisa que nos preocupa. Porque a HBO, que é outro player muito forte, e vai ser um player muito forte, tem conteúdos muito bons, a Netflix tem conteúdos muito bons, a Disney tem conteúdos muito bons, só que. não há capacidade de, de, de assinarmos os serviços todos, né? E uh, eu acho que a Netflix aqui é um bocadinho mais neste momento naquela fase em que quer tudo e isso acho que a curto ou a médio prazo pode trazer alguns problemas em termos de qualidade de serviço porque no fundo é uh, a Netflix é o um grande bazar deste tipo de conteúdo, né? Uh, é tudo e mais um pouco de outras Enquanto as outras plataformas, vão ser um bocadinho mais,
1: são uh, um bocadinho mais, uh, tem, são mais específicas. Não, mais não, seletivas. Não, mais seletivas, exatamente. Vamos vamos, ver, vamos aguardar. Uh, depois temos a Amazon e a Apple que são basicamente o, o embrião de, de, um, de um serviço, ou seja, tu na Amazon, se tivesse o serviço Prime de entregas, eles oferecem-te a... a, a canal, é? e a própria Sim. Apple está a oferecer, quem compra um produto novo, oferece por um ano.
3: São os parceiros comerciais, quer dizer, cada um vai, normalmente a, estas, a, a Disney, nos casos a Disney faz parte de um grupo muito grande, né? a Disney, é uma coisa gigante, é, é, é bom lembrar que a Disney, para ter os conteúdos de Disney, Pixar, com, tem, comprou a Marvel, comprou os estúdios do Jorge Lucas, do Star Wars... Comprou a Fox, que é um catálogo gigantesco de, 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 de filmes e de, 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 de séries. Isto é um serviço que, aos poucos, ainda, ainda está muito no início, né? isto não é? Isto é uma coisa que, neste momento, estão nos conteúdos. Se calhar daqui a uns tempos uh, vão querer ter, ter conteúdo em direto. Se calhar vão-se, vão-se juntar, a, juntar a conteúdos desportivos, né? Os conteúdos desportivos são uma coisa muito importante no mundo hoje em dia. E eu acho que este tipo de plataformas, mais de e menos dia, vão ter que começar a, a juntar-se a esse tipo de eventos, porque, é como digo, eu acho que quem vai sofrer mais são as assinaturas tradicionais de cabo. As pessoas vão começar a pensar se vale a pena ter uma assinatura normal de TV cabo ou assinar-se um serviço destes. E, e pronto, e cada, e cada empresa vai usar a sua estratégia, né? a Amazon bom, oferece oferecer assinatura para quem cliente do online... A, a Apple para quem compra novo, novo hardware, tem direito a, a, a um ano de subscrição ah, e, e cada um vai usar as suas armas isso é, isso é, é legítimo e, e é normal é?
1: Luís, eh, obrigado por eh, juntares aqui a nós nesta conversa mas de facto o cinema está, vai mudar e essa, esse é o ponto essencial e a pandemia mostrou
3: Eita, vamos, vamos, vamos. Okay. muito obrigado Um abraço, até à próxima.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, eu eu vou começar aqui com com uma aplicação que, que eu adoro e que talvez seja a aplicação que se mais mexe para além daquelas de mensagens, obviamente que são as notas e nós utilizamos muito aqui para quem quem quer e e a minha dica tem a ver com isto as notas podem ser partilhadas e ao mesmo tempo várias pessoas estarem a a mexer no no documento eu e o Ricardo, por exemplo, partilhamos as notas do... do do podcast por exemplo, podemos partilhar com a nossa nossa família por exemplo, uma nota com com compras de supermercado onde vamos lá colocando coisas que nos vão fazendo falta ou vamos fazendo uma lista e depois vamos colocando lá um vistozinho e, e isto funciona muito, muito bem em termos de, de, de partilha e de várias pessoas estarem a funcionar ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, nos, uh, no, no programa Vamos a Jogo, uh, na SIC, nós uh, usamos muito uh, para. Pa, as notas também partilhadas onde, por exemplo eu e o meu colega, o Nuno Pereira vamos escrevendo pivôs e coisas que vamos ter que dizer às vezes estamos os dois ao mesmo tempo a escrever, até por exemplo em viagem, no carro um vai à frente, outro vai atrás, vamos escrevendo um documento, é muito, muito, muito útil e é uma coisa nativa, não temos que fazer nada só abrir as notas, já está e como é que podemos partilhar a nota? é, é muito simples basta ter uma nota aberta já com algo escrito ou podemos só colocar por exemplo só o título depois vamos à parte superior dessa nota onde estão lá várias opções quatro opções como criar uma nota nova uma setinha para cima para fazer partilha dessa nota ou daquilo que lá está escrito depois um um cesto para para colocar no lixo ou então uma bolinha com uma pessoa e um mais. E é aí que conseguimos partilhar a nota de forma a estarmos uh, duas pessoas ou, ou o grupo de pessoas que quisermos uh, a ver e a mexer na nota ao mesmo tempo com a setinha para cima podemos partilhar aquilo que escrevemos não dando a possibilidade de estarmos ao mesmo tempo os dois a ver a mesma nota e a escrever e a fazer alterações na na mesma nota mas aquilo que pretendemos mesmo é poder partilhar uma nota e trabalharmos duas pessoas três pessoas, quatro pessoas o número de pessoas que quisermos sobre essa nota e portanto carregamos aí onde diz adicionar pessoas, é aí que podemos então partilhar a nota. Podemos partilhá-la por airdrop, por mail, por, por mensagens, que é aquilo que nós até utilizamos mais, não é? O message. Partilhamos e quando partilharmos a outra pessoa recebe uma mensagem com a nota, abre a nota e automaticamente, e aí sim podemos ver aqui na... Na, na nota uh, para já a nota partilhada aparece ao lado do lado esquerdo com uma bolinha com uma pessoa uh, e depois quando uh, vamos então ao lado da setinha do lado esquerdo esse tal ícone onde tem a pessoa e o um mais uh, podemos ver quem é o proprietário da nota quem, é, quem são as pessoas que estão lá uh, ligadas podemos destacar as alterações isto é muito útil porque vamos supor que alguém faz uma alteração e e tu sabes que foi alterado uma coisa ao texto e, por exemplo, no nosso caso não é é muito interessante mas, por exemplo, no no caso do do Vamos a Jogo nós sabemos que houve alguém que fez ali uma alteração depois, há aqui várias várias, podemos dar permissão a todas as pessoas de fazerem alterações só algumas podemos ir adicionando pessoas ao ao, ao, ao longo do processo podemos retirar pessoas é muito, muito bom, muito útil e é uma coisa que que se utiliza todos os dias, não é?
2: Não, é isso. E e nós utilizamos muito, como disseste bem. Eu Eu trago aqui uma... Trago aqui duas dicas. Uma delas é como escrever mais rápido apenas com uma mão. Para quem gosta muito de SMS ou necessita de escrever muito em SMS, por vezes é mais, digamos, prático escrever com uma mão do que com duas. E se for esse o caso, nós podemos aqui ganhar alguns segundos se escolhermos realmente o teclado específico para uma das mãos. E isto é como possível, ao ao estarmos a escrever uma nova mensagem, nós temos neste caso o ícone do globo no canto inferior esquerdo e se carregarmos nesse ícone aparecem-nos aqui várias opções podemos mudar neste caso o idioma do teclado para quem tenha mais do que um idioma incluído etc mas também podemos escolher se queremos um teclado completo que é neste caso o ícone central se queremos um teclado para escrever à esquerda, ou se queremos um teclado para escrever à direita. E isto dependente, obviamente, da mão que vamos utilizar, ou utilizamos mais o telefone. E então o que é que acontece? Ao escrever de um lado ou do outro, o teclado aparece mais condensado de um lado, o que é mais fácil, principalmente para quem tenha telefones maiores, como é o caso, por exemplo, do do, do Pro Max ou dos S neste caso e, e realmente consegue escrever de uma forma um pouco mais prática eh, com uma só mão do que muitas das vezes por exemplo nós temos um teclado grande e precisamos do quê que está mesmo lá à ponta e temos que esticar o, o, o dedo uh, e neste sentido é uma espécie de acessibilidade de facto mas só para uma das mãos eh, que torna neste caso interessante se quisermos voltar ao normal nada de mais fácil clicamos novamente no globo e escolhemos o teclado normal ou teclado para, para a outra mão, se assim for o caso. Uh, deixa-me, fazer-te
1: então, aqui uma, deixa-me só fazer-te aqui uma, também uma introdução e não esquecer que é uma coisa que está meio escondida, uh, que veio desde o iOS 13, que é se quiser só um com uma mão, e isso é mais para aqueles artistas que sabem escrever uh, tipo <risos> swipe no, no, te, no, no teclado, quer dizer, com o um dedo, Uh, deslizando o dedo para o teclado e ele vai adivinhando as palavras claro. que era uma coisa que só uh, acontecia com teclados terceiros e a Google foi
2: a Gboard, foi,
1: sim, foi dos primeiros a ter isso, mas é uma coisa que está no, no, na raiz, portanto podemos usá-lo sempre que queremos não é? Exatamente de vez em quando uso.
2: Exatamente, exatamente Hum, pronto e aqui, e aqui tem duas ótimas sugestões para, para realmente facilitar a vossa escrita com uma só mão uh, outra dica que eu queria deixar uh, neste caso é para quem gosta de adormecer ou ouvir música mas depois uh, e para não ficar preocupado em ter que desligar o, o telefone ou ter que desligar a música ou perder muita bateria durante a noite e aquilo é ficar ligado a noite toda a dar música e não, não darmos por isso Uh, obviamente que a Apple iria lembrar-se de uma coisa destas e não é de agora, mas há ainda pessoas que uh, não estão muito familiarizadas, já se esqueceram já há bastante tempo, portanto uh, nós temos a possibilidade de colocar um temporizador no telefone, no qual nos permite, por exemplo, e isto criando uma vez, depois podemos chamá-lo a qualquer altura, em qualquer dia, e podemos dizer que queremos um temporizador e quando chega ao fim deste temporizador que realmente pare a música. O que é que nós fazemos? Nós vamos aqui ao ícone, portanto, vamos à aplicação relógio, escolhemos o ícone de temporizador, escolhemos o tempo que desejamos, pode ser uma hora, duas, três, quatro, aquilo que que for necessário, e temos a opção, ao terminar, Vamos, neste caso, deslizar a lista e escolher uma ação que nós quisermos, neste caso pode ser para a reprodução. Clicamos em escolher e depois o que é que temos que fazer? Único e exclusivamente isto, pomos a música a tocar e iniciamos o temporizador. Quando chegar ao final do período que nós estipulamos, irá parar a música e o telefone irá desligar-se pouco tempo depois. e isto aqui fica, o o temporizador pode servir não só para isto como para para muitas mais situações como por exemplo uma espécie de de screen time para quem não tem possibilidade de fazer um screen time mas pode fazer aquilo para que o telefone se desligue depois mediante um, um determinado período de tempo Aqui fica uma dica que aposto como vocês vão experimentar em algumas situações, principalmente na música, muito útil para quem já se esqueceu. E pronto, mais uma vez e para para mais um podcast, aqui ficam as nossas
0: dicas. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país.
2: Reparamos o
0: seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não
2: só... Há uma app para isso.
0: Na área
1: de aplicações, o que nos traz, Ricardo?
2: Olha, na área de aplicações, eh, trago aqui uma uma aplicação que já conhecia há uns anos atrás, eh, para macOS. A aplicação, o nome é TG Pro, eh, a última versão 2.47. E isto é o quê? Uma ferramenta de diagnóstico para o Mac. Não é gratuito, infelizmente, é paga, se bem que podem fazer o download e têm 7 dias de experiência, mas custa, neste caso, 11,07€ para comprar e e, e é uma ferramenta que faz exatamente o que é, uma ferramenta que diagnostica tudo numa máquina no fundo é uma ferramenta que poder-se ia dizer que é muito similar àquela que é usada nos, no, nos laboratórios e nas, e nas reparações da Apple portanto é uma ferramenta de diagnóstico no qual ao ligar vai realmente testar todos e quaisquer um, componentes da máquina e também os sensores porque há muitos sensores dentro da máquina sensores de temperatura, de umidade, etc. e que são também muito importantes neste sentido. E esta aplicação também o que faz é calibrar, inclusive, esses sensores. Nós temos sensores de temperatura, nós podemos, neste caso, ter a ideia de de realmente a temperatura a que está a correr, o, o portanto o computador e cada um dos componentes portanto tanto o, os, o CPU com os seus vários cores o a placa gráfica o chip gráfico o o, o chipset portanto e temos aqui uma temos aqui de facto um, um diagnóstico muito preciso muito uh, pormenorizado uh, relativamente à máquina em questão é compatível com qualquer Mac desde 2008 portanto virtualmente virtualmente qualquer máquina que ainda esteja no ativo, podemos dizer isso, eu próprio tenho uma máquina de 2006 que ainda está no ativo, é verdade, e tenho uma de 2008 também, a de 2008 por exemplo já, já já poderia receber esta nova versão, Uh, é uma é uma é uma é uma aplicação que realmente para quem trabalha uh, mais ou por menor com esta máquina com as máquinas para quem realmente abre as máquinas, para quem faz testes com as máquinas, para quem é um um utilizador mais exigente e mais conhecedor, experimentem esta aplicação, porque é uma aplicação que vos dá um diagnóstico total da máquina e aqui a palavra-chave, de facto, é CONTROL. É controle é control e segurança porque, efetivamente, tendo o controle sobre, todas estas, sobre todo, todos estes componentes do equipamento, nós podemos fazer e calibrar certas e determinadas situações para que o Mac tenha uma resposta melhor, para que consigamos otimizar, neste caso, também o funcionamento e a performance de uma máquina mais antiga, e portanto até nos dá recomendações sobre o que fazer diante de certos e determinados componentes que não estão tão harmonizados com o sistema em si portanto para quem puder dispor deste valor os 11,07€ e agora está em promoção porque está com 50% de desconto porque antes era 22,14€ um, é, uma boa, é uma boa oportunidade para adquirir aqui uma, uma ferramenta de diagnóstico espetacular uh, experimentem uh, recordem recordo que funciona uh, para macOS uh, e se tiverem tempo experimentem porque realmente vão ver que a vossa máquina tem uh, specs e definições que podem ser uh, pormenorizados ao mais ínfimo detalhe portanto é sempre bom ter aqui esta esta visão total do sistema. Outra aplicação que vos trago é a Meter, M-E-E-T-E-R. O Meter é o quê? O Meter no fundo é é um agregador de videochamadas, e de chamadas de voz ou seja, nesta época em que estamos todos em teletrabalho e que temos vários grupos não só só obviamente lúdicos e e de amigos mas precisamente de trabalho inclusive o meter é uma ferramenta que é extremamente útil porque é uma ferramenta no qual instala-se também macOS é uma ferramenta que tem uma integração com o calendário e com com os contactos e este meter permite-nos neste caso rapidamente fazer uma chamada a utilizar uma das das aplicações que esteja instalada no nosso Mac e com credenciais ativas um, e neste caso, o que é que permite fazer? olha Permite, por exemplo, fazer chamadas de Zoom, permite fazer chamadas de Microsoft Teams, Google Meet, uh, entre aspas. Uh, há aqui várias situações que pode fazer. Pode, inclusive, se receber um e-mail com uma determinada, com uma determinada reunião, também pode incluir o meter, vai fazer, vai estabelecer esta ligação automaticamente quando chegar à altura, à hora e na data que está inscrita no calendário, é bastante útil nesta, nesta fase que nos encontramos e será útil também a posteriori. Experimentem, é gratuita e é bastante interessante, principalmente para esta época que usamos muita videochamada com grupos e tudo mais. E aqui ficam eh, estas duas duas, eh, aplicações que, muito sinceramente, valem a pena experimentar.
1: Eu eh, voltei esta semana, depois de de ler aí umas coisas eh, eh, nos Estados Unidos eh, sobre a performance, eh, como estava a funcionar o Firefox, decidi eh, experimentar o Firefox. eh, E fiquei, de facto... eh, muito bem impressionado com o Firefox está a funcionar muito bem rapidíssimo tem 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 mais privacidade do que o Chrome já sabemos que hoje em dia é negócio o grande negócio a troca de de, e a venda de de informação dos, dos utilizadores para para a área da da publicidade o Firefox tem essa essa privacidade maior depois no iOS há uma opção que é o o Firefox Focus que é ainda mais privado que que o próprio Firefox, portanto é uma segunda opção do do Firefox experimentem as duas portanto o Firefox obviamente para, para para macOS, é macOS é, é está a funcionar mu- muito, muito bem e se quiserem experimentar também no iOS podem, podem experimentar. Depois, é, nessa, nesse, nesse fórum que estive que, que a ler e ouvir é, falava-se de, também de outro browser que é, despertou a curiosidade que se chama Brave B-R-A-V-E Portanto, é um browser... Que funciona de forma completamente diferente uh, do, de um browser uh, normal. Uh, portanto, tu quando navegas num, num, num browser, vamos deixar aqui o link no nosso, no nosso uh, blog, a hora mas tu quando navegas num, num browser, tu. Uh, é por pacotes, tu tu, tu vai para lá, vem para cá a tua busca e e pelo meio alguém que que consegue interceder pelos pacotes e perceber de facto aquilo que tu estás a navegar e aquilo que tu tu procuras o que é que acontece no no Brave para tentar explicar assim de forma que se entenda o Brave utiliza muitas pontes onde os pacotes não vão e vêm portanto há há aqui uma tecnologia nova que faz com que se tiveres ferramentas de procura daquilo que tu andas a ver na na internet para depois poderes oferecer publicidade a a esses utilizadores o Brave consegue com esta tecnologia das pontes não levar o pacote de ponta a ponta e tem muitas pontes, o que fará com que, a meio do processo, essa tecnologia já não consiga perceber o que foi pedido e o que foi recebido. Não sei se me consigo explicar da da melhor forma, não sou um técnico, é é mais difícil, mas a fórmula direta é, eu procuro sobre maçãs, O o, o browser devolve uma informação das maçãs e há tipo um um software que entra pelo meio e que sabe que eu procurei maçãs e que foi-me dado a informação das maçãs. E eles agarram nessa nessa informação e sabem que eu ando à procura de maçãs. E por isso podem-me dar publicidade acerca de maçãs. O que acontece aqui tem, portanto, é pedido a informação... Tem as tais pontes e o processo fica disperso e esse tal software não não consegue fazer o tracking. O tracking tem ali um bloco de de tracking e e de facto é é um um browser também muito leve. Experimentem, dêem uma vista de olhos se gostarem. Se, por exemplo, utilizarem... o computador em McDonald's por exemplo que é um local ou num café em em, em sítios abertos que é sempre mais perigoso e estamos sempre mais expostos porque não em vez de utilizarem o browser normal utilizem o Brave para, para estarem mais protegidos em relação à informação e à entrada de, de, de algo que nós não queremos no nosso computador através das pesquisas que que efectuamos portanto uh, fiquei aqui com uma, uma grande impressão e estou, estou a utilizar full o, o Firefox uh, gostei muito e portanto o, o, o Brave uh, também é, é uma das, uh, de, das opções. Depois uma aplicação para iOS uh, para quem precisa de saber a fonte uh, de determinada uh, escrita uh, encontramos uma fonte até que gostamos muito uh, pá, mas que fonte é esta? então há uma aplicação que se chama What The Front da Font What The Font uh, que é uma aplicação grátis que identifica qual uh, uh, basta tirar uma fotografia uh, algo que tenha esse, esse tipo de letra uh, Ele identifica o tipo de letra, a fonte da letra, eventualmente até pode não ser uma uma fonte aberta e grátis e ele coloca a possibilidade de podermos comprar essa essa fonte para podermos utilizar em algum projeto que que
0: desejarmos. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã Já sabem que podem seguir-nos no Spotify, no Google Podcasts, nos podcasts da Apple Estamos em todo lado, podem inscrever-nos podcastahoradamaca.gmail.com E pronto, estamos por aqui Façam, se tiverem uma boa história contem-nos se acharem que podem uh, ter aqui alguma boa informação deem-nos uh, para partilhar com, com, com toda a gente e se acharem que têm uma boa história de ligada à tecnologia porque não não tenham vergonha Uh, falem-nos e podem
2: dar um bom entrevistado ah, Sem dúvida alguma uh, Aliás, nós estamos constantemente uh, A pedir uh, que, que realmente interajam connosco Da forma que acharem melhor ou que seja mais conveniente uh, Como o nome disse, estamos em todo lado basta procurar em Hora da Maçã pela internet e vão encontrar certamente não só informações sobre vários sítios e eu, eu ainda, há, ainda, ainda há pouco tempo fiz esse exercício e tu nem imaginas nos sítios onde aparece o nosso podcast aparecem listas de podcast de praticamente todo o mundo, que é interessante não só para ver como a penetração de, de, do idioma português é, ainda realmente é falado um pouco por todo o mundo, mas também para ver onde chega de facto esta nova aldeia global que nos permite a tecnologia. Estamos em todo o lado e assim como nós estão também as lojas iServices que obviamente, sendo aqui o nosso parceiro no podcast, tem aqui... uma, tem aqui uma coisa muito interessante para os nossos ouvintes porque os nossos ouvintes caso necessitem de algum tipo de, algum tipo de hum, serviço de reparação podem facilmente recorrer a qualquer loja services, existem variedíssimas perto de vós um, relativamente e agora nesta fase em que nos encontramos para informações sobre disponibilidade horários de serviço e tudo mais, aconselhamos vivamente a consultarem o site da iServices em www.iservices.pt onde poderão até inclusive ter uma informação mais detalhada sobre os serviços de reparação e verem a panóplia de serviços que de facto a iServices pode uh, facultar uh, a todos os clientes e em particular obviamente aos nossos ouvintes que uma vez dizendo que são ouvintes do podcast Hora da Maçã, também têm direito aqui a um generoso desconto imediato sobre os serviços de reparação. Só me resta dizer que realmente se puderem deem-nos aqui também alguma nota, alguma crítica para também avaliarmos a nossa performance e o nosso hobby e o nosso nosso trabalho e e realmente critiquem o nosso podcast. Escrevam-nos por mail em horadamaca.gmail.com vão ao nosso blog, retirem todas e quaisquer informações que necessitem e contactem-nos, não custa nada, estamos aqui para vos ajudar, para vos ouvir e como o Nuno disse, nunca sabe quando é que podem dar um grande entrevistado. Da minha parte, um grande abraço e muito obrigado. Forte abraço.